0: Вітаю, Люба Церква! Я уже вдруге у вас сьогодні. Ось и завжди приятно быть. Пока мы сідаємо на своем месте, спевочная группа, очень хорошо спеваете. А я каждый раз задумываюсь, что у вас в ухах ось тут таки. Потім мне розповісте. І так, відступ такий маленький. Хочу запитати, хочу запитати, скажіть, е, чим є знаковим 24 лютого? Почалася війна. Згадайте себе, свій стан, свої відчуття, коли ви почули цю звістку. Відчуття, стан, коли вас розбудили, і сказали, почалася війна. Коли вимкнули телефон, телевізор, побачили, почалася війна. Стан. Страх. Невизначеність. Що робити? Як надовго? Що буде з рівним? Коли візьмуть Київ? Переживання відразу за себе, за дружину, за дітей, за майбутнє. Як далі жити? Можливо, ви до когось дзвонили, говорили, обговорювали, можливо, ставали на коліна, молились. Що тоді людина переживає? Як тоді людина себе відчуває? Як ви себе тоді відчували як особистість? Про що ви думали? Ви думали, як піти на роботу? Ви думали, як втілити свої мрії? Чи, можливо, в той момент, ніби ось так все і зупинилось? І пустота. І ти не знаєш, направо чи наліво, взад чи вперед. Хтось складає валізи і далеко на Польщу, хтось їде в більш безпечне місце, і така невизначеність. За що хапатись, що брати? Другий, третій, п'ятий тиждень, і вже почали ми трішки заспокоюватись, бо вже десь розуміємо, що ми, ми переможемо. Але в цей момент, в цей період, що ми переживали? Знаєте, випробування, вони приходять в наше життя, вони вриваються в наше життя. Ти відкриваєш очі, або тебе будуть телефони, дзвінок і оп, і випробування почались в, твоєму, в нашому житті. Сьогодні хотів би саме про це говорити, для чого в нашому житті допущення випробування і яку благу, хорошу ціль випробування принесуть в моє життя. Ми сьогодні з вами будемо читати Якова, перший розділ, з першого по четверті тексти. Хочу так сказати, що все те, що Яків буде писати до тих людей, ми тих людей зрозуміємо дуже легко, тому що ті люди точно так само, як і ми, в свій час, в певний період, відчули певну величезну смертельну небезпеку, тому що гоніння на християн було, взяли те, що мали, те, що бачили, те, що могли забрати, і, і почали втікати в іншу місцевість, в інші міста, невідомі міста, для того, щоб зберегти і спасти своє життя. І я думаю, вони точно так само переживали, так як і ми. Ми дуже подібні тільки по одній причині, що ми з вами люди. У нас ті самі емоції, ті самі переживання. Все те, що могли взяти, вони пішли в іншу країну або в інше місце і там оселились. Що їх чекає? Що їх чекало, вони не знають. Майбутнє це повна невідомість. Як зустрінуть люди, за що жити, куди повести дітей? Багато-багато життєвих питань тоді починає повставати, і ти не знаєш, ти увічи в їхнє життя прийшло випробування, точно так само, як і в наше життя. І Яків, який знав тих людей, тому що був впродовж 30 років пастором в Єрусалимській церкві, він знає їх, бо вони з його церкви повчекали, щоби зберегти своє життя. І він починає їм писати дане послання для того, щоб підбадьорити, укріпити, зміцнити, а що ви... А как бы ви, ми з вами підбадьорювали тих людей, які зараз переживають складнючі обставини. Можливо, такі люди у вас є ось тут зібрані. Будь ласка, підніміть руку, хто приїхав вимушено сюди. Звідки ви приїхали? Київ. Київ також. А ще? Донбас. Привіт, Донбас. Ось. Вимушені переїхати. Що буде далі? Невідомість. Яків якраз починає підбадьорювати і говорити і писати до ось цих людей. Вони подібні до нас. Вони в страху, вони переживають. З чого Яків починає? З чого ми би з вами починали підбадьорювати таких людей? Казати, не переживайте, в Києві все буде добре, все окей, ще чуть-чуть, потерпіть і все добре. Донбас, коли там той Донбас вернеться, хто знає, але точно вернеться. Все буде добре. І такими простими словами, все буде добре, то ти розумієш десь, що буде добре. А що робити з тою тривогою, яка оселилася в серці, і ти нікуди її не можеш вирвати? Ось та туга внутрішня, ти, ти ніби і розумієш, але там, а там, але там тебе розриває одна жіночка після богослужіння, першого підійшла і каже, я, я, я ніби так розвалилася на, на кусочки. Я ніби віруюча людина, але отак по кусочках розсипалась, умовно кажучи, і я не можу зібрати себе в купу, тому що думки приходять, інші заміняють, і, 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 і отака сум'ятіця по-російськи скажу, і випробування прийшло в ваше, в моє, в наше життя. І хочу ще сказати, що люди, які е, вимушені були переселитись, ось ті люди, до яких буде писати Яків, вони ж переселилися в інші місця в різному духовному своєму стані. Точно так само. Нас війна застала зненацька. Хтось був на висоті духовності, а хтось десь там думав, слухай, коли я вже піднімусь? А хтось відчував себе добре. Ось точно такі самі люди, вони переселилися в інші місця і тут починали будувати життя з нуля. З нуля. За що братись? За що хапатись? Що робити? А знову ж таки, ми вже говорили, різний духовний стан. Відповідно, чи були в них помилки? Дуже багато. Чи були в них там гріхи? Звучить так само, як і в нас. Точно так само, як і в нас. Бо як тільки я стикаюся з певним випробуванням, я можу навіть неадекватно розуміти ситуацію і дозволяти собі те, що би ніколи не дозволив би раніше бо випробування вони оголяють нас. Точно так само, як війна, яка прийшла, вона оголила нас і відкрила нас, і показала, і виявила нас справжніми. Ось такі люди були, до яких пише Яків. І що він починає писати, як він починає їх наставляти, підбадьорювати, укріпляти? Давайте ми прочитаємо Якова, перший розділ, з першого по четверті тексти. Яків – раб Бога і Господа Ісуса Христа, дванадцятьом племенам, які в розпорошенні. Ось ці Порозпорошувались євреї. Вітаю я вас. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконали, щоб ви були досконалі, бездоганні і недостачі ні в чому не мали. Ось на цьому тексті ми сьогодні з вами будемо зосереджені. І так, як і впише до них, і з чого Яків починає? Яків починає говорити їм про правильне відношення до випробувань? Правильне відношення і сприйняття випробувань. Я поясню. Уявіть собі, ви одружена людина, Ігор, ти одружений чоловік, слава Богу. Ось, дружина в тебе хороша. І так стало, що дружина попросила в тебе помити посуд. Ну, поїли, гості прийшли, група була, величезна гора посуду, а ти, я не знаю, як насправді, ти просто ненавидиш мити посуд. Ну, дружина попросила, ти ж любиш, ти миєш посуд і бурчиш чого я, а треба купити э, машину, а чому так багато наїл, а не краще було б купити одноразовий посуд, бурчиш, бурчиш, бурчиш і поки бурчав, помив. Ось, поки бурчав, ти помив цей э, посуд. І в, в той момент, коли ти бурчиш, скажи, ти помиєш посуд ти станеш кращим чи гіршим, коли впродовж цього періоду бурчав і злився? Гіршим. Чому? Тому що моє відношення до посуду і для того, щоб помить, яке? Негативно. Інша історія. Тоже про тебе, але тепер вже правдива. Ти любиш мити посуд. І дружина каже, помий посуд. Я, я тільки цього чекав. Ідеш, закачуєш рукава, миєш посуд, помив, поспівав, пісні, все. Ось, скажи, після помиття посуду ти станеш кращим чи гіршим? Кращим. Про що це говорить? Це говорить про моє відношення. Ви знаєте, так як я і говорив на початку, я маю на увазі на першому служінні, ми сюди приходимо на зібрання, і моє відношення до цього місця, до проповідника, до цієї церкви, воно зробить мене кращим або гіршим. Я звідси піду або кращим, якщо правильне відношення, або яким? І немає різниці, яка церква, немає різниці, який проповідник буде проповідувати. Все залежить від мого внутрішнього відношення до. І Яків якраз починає говорити про це, він з цього почне. Він формує в них правильне відношення до тих ситуацій, в які вони потрапили. Дивіться, що він починає. Як і раб, Бога і Господа Ісуса Христа дванадцятим племенам, які ви розпишені, так, так, майте брати повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Скажіть, до чого він закликає людей? Ось тих людей, які, яким важко. До чого закликає? Мати що? Повну радість. Скажіть, коли ви почули 24 числа про війну, ви раділи? Була повна радість? Чи був повний хаос? Радість? Як ти кличеш нас до радості? А як можна радіти, коли серце плаче? Як можна радіти, коли всередині тебе рве? Як можна радіти з того, що ти бачиш, що те місце, там, де ти жив, вже його немає? Всі перспективи, які в тебе були, вже їх немає. Як можна радіти, коли ситуація тебе обнулила в нуль? Як можна радіти? Як можна радіти, коли ти роздратований, такий, що аж втриматись не можеш? Як можна радіти, від ситуації мається на увазі? Як можна радіти, коли ти зараз шукаєш жертву, на яку би все вилити? Буває таке. Як радіти з цього, коли от воно навалилось на тебе? Як радіти? Як і в ти кажеш, радій. Або ти щось неправильно говориш, або я щось неправильно розумію, можна так сказати. Давайте підемо далі. Давайте підемо далі і ще е, прочитаємо один текст. І ось тут апостол Павло ще більше масла в огонь дольє нашого розуміння. Римлянам, п'ятий розділ, з 1 по 5 вірші. Давайте побачимо. Отож Виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в неї стоїмо і хвалимось надією слави Божої. Ми хвалимось, тому що ми віруючі, благодаті в нас багато. Ми стоїмо, Бог піклується про нас, в нас мир в серці. От ми цим хвалимось. Але далі продовжує Павло, ось що, і не тільки нею, ось цією благодаттю хвалимось, але й хвалимось але хвалимось чим? Утисками. Хвалитися утисками. Яків говорить про те, що у складнючих випробуваннях радіти, а Павло каже, хвалитися утисками. Ви, ви коли небудь переживали утиски, тиск на вас? Ви переживали такий момент, коли вам хочеться втікти з даної ситуації або біля людей, ось такі, які вчинять тиск на тебе? Чим? Як хвалитись, коли я Втікти хочу. Давайте, я більше того хотів би вам пояснити, що означає слово «хвалитись». Слово «хвалитись» – це, уважно, рахувати особливою цінністю те, що я маю, і привілею, що це до мене прийшло. Хвалитись – це, Ще раз, рахувати особливою цінністю те, що в мене є, і я радію з того, що воно до мене прийшло. Наприклад, я ціную свою дружину, я е, хвалюся нею, тому що вона для мене цінність, і я такий радий, що вона в моєму житті є. А тепер давайте по, про утиски поговоримо. А він же ж про утиски говорить, правда? Іншими словами, Петро каже, Павло каже, що ти, Руслан, ми з вами маємо особливою цінністю вважати оту біду, в кавичках, яка в моє життя прийшла, і радіти з того, що воно в моєму житті є. Ви коли-небудь таке переживали? Ви, ви розумієте, про що говорить Павло? Як, як можна хвалитись? Ну, як можна хвалитись? Пам'ятаєте, на початку говорив про те, що Яків починає формувати правильне відношення до певних випробувань. Бо моє відношення визначить результат. Моє відношення до того або до іншого визначить кінцевий результат. Або я стану злий, злий, злий і непотрібний, або я стану дуже добрим, гарним в Бозі. Моє відношення, моє відношення визначить. Так ось, Яків якраз і говорить про те, що ви маєте дивитись на дану ситуацію і радіти, Павло каже, хвалитися цією ситуацією. Що ж вона в моє життя принесе? Чому? На якій підставі я це маю робити? Дивіться, як продовжує далі яків наставляти тих людей і нас з вами. А все те, що ми зараз читаємо, розважаємо, будь ласка, одіньте на своє життя. От постарайтесь одягнути на своє життя, на ту обставину життєву, в якій ви зараз тепер знаходитесь. Він продовжує, знаючи, що досвідчення вашої віри. Ми так по кусочках будемо йти. І так, майте повну радість брати, коли впадаєте в усіляке випробування, знаючи, що в даному випадку слово «знати» є ключовим. Воно, воно мені допоможе, воно мені допоможе радіти з того, що абсолютно по-людськи не приносить радість, і хвалитися тим, від якого я б раніше втікав би, не хотів би мати це. І так, знати. Слово знати також означає прийняти, прийняти за факт. І так, що я маю знати? Що я маю знати в складнючих випробуваннях? Що мали знати ось ці люди, до яких Яків пише, що ж вони мали усвідомити, знати? Ми зараз з вами про це поговоримо, Яків далі каже. І так, знаючи, що досвідчення вашої віри або випробування вашої віри. І так, що я маю знати? Всі ці обставини, складні, складнючі, війна, яку ми з вами переживали, Богом покликана в моє життя, щоб мені вказати на що? Бо випробовується віра. Бо випробовується моя віра. Значить, негативні моменти в моєму житті, вони покликані, щоб вказати мені на твою і мою віру. Як я можу побачити свою віру? в Христа. Яким чином? Як я можу її перевірити? Навіть в людському світі ми їздимо на автомобілях, які проходили краш-тести. Іншими словами, коли автомобіль виходить із конвейера, його перевіряють? випробовують? випробовують. А чи б сіли ви в літак і поїхали би, чи полетіли в Європу або в Америку на літаку, який ніколи не проходить випробування? І ви це знаєте. Полетіли би? Скажіть, а чи би брали б у лікаря певні пігулки і ліки, які також не пройшли певного випробування? Я навіть зараз можу пожартувати, а вакцина від коронавірусу пройшла випробування? Не прийшла, і ми не хочемо це робити, бо ми не знаємо наслідків. Зауважте, якщо в людському світі, в нашому соціуму є речі, які я роблю, і вони проходять випробування, чому? Тому що на них буде покладена відповідальність перевозити, перелітати, лікувати, то що говорити по відношенню нас. Невже Бог не проводить з тобою і зі мною певний краш-тест для того, щоб мені показати, тобі показати, яка в тебе віра? І ось ця складна ситуація, в даному випадку війна, вона, як я вже на початку говорив, оголила мене, мою віру. Я дуже часто кажу, віра, віра, віра. Давайте поговоримо і... Я поясню, що означає біблійна віра. Ми народилися всі в православному контексті, тому поняття віри в нас може бути дуже різне. Дуже різне. Давайте побачимо, що таке віра. І так, віра – це тверде переконання того, що існує Бог. Віра – це дуже тверде переконання, що існує Бог. І по цій причині повне віряння і глибока посвята йому. І ще раз, віра, про яку ми говоримо, про яку говорить Яків, це глибоке усвідомлення того, що існує Бог, і повне віряння, і, повна, і глибока посвята йому. Ось що означає віра. І так, через певні випробування, які направлені на мою віру, що випробовується? Скажіть. Мої відносини з Богом. Випробовується моє віряння йому, моя довіра йому, випробовується моя посвята йому. Ось що випробовується. Тому будь-які обставини, які ти, я, ми з вами будемо переживати, вони завжди, завжди будуть направлені на мою віру, на мої стосунки з Богом. І тут відкривається абсолютно все. І як і для них говорить: віра, віра ваша випробовується коли ми зараз будемо далі говорити, читати, розважати, то давайте уявимо собі матрьошку. Матрешка. Я не знаю, як на українській мові матрешка, але матрьошка це така лялька, в якій знаходиться ще одна лялька. А в тієї ще одній ляльці знаходиться ще одна дерев'яна лялька. І так буває лялька в ляльце, лялька в ляльце, аж до маленької ляльочки 12-ї. От, можливо, ви знаєте. І так, Віра, Писання каже, я, Бог каже, я допустив певну ситуацію, щоб ти, я, ми з вами побачили, хто ми є насправді. Хто ми є насправді. І так, ми маємо знати для того, щоб пройти певні складні випробування, щоб мати правильне відношення до, ми маємо знати, що випробовується моя віра. А коли моя випробовується віра, що далі стається? Друге, що я маю знати? Давайте будемо читати. Написано, що випробування віри, а далі, давайте ми відкриємо, значить, що досвідчення вашої віри дає що? Дає терпеливість. Іншими словами, віра яка в мені, вона має народити певну терпливість. Іншими словами, в цій матрешці знаходиться ще одна матрешка, яка називається терпливість. Значить, у випробуванні я маю включити терпіння, або, ну, кажуть, певне довготерпіння. А що це таке терпіння? Що таке терпіння? Терпіння – це стійкість, це внутрішня сила переносити довгий час певний безлад, Та певні нагрузки. Один чоловік каже, що я можу терпіти ось цю людину, а цю людину терпіти просто не можу і не хочу. Я можу терпіти свою дружину, але свого чоловіка він таке коїть в моєму житті, я просто не можу терпіти або стерпіти. І з цього виходить, що ми вибираємо, кого терпіти, а кого не терпіти воно в нашій силі, воно в нашій волі. Коли Писання каже: "От коли ви були поміщені в складні обставини, як і говорить до цих людей, то ці обставини мають вскрич твою віру, сутність твою". І, і що віра має в цьому всьому народити, має народити певну терплячість або стійкість, ти маєш стояти. І для того, щоб проілюструвати, що таке стійкість в даному випадку, я пригадую Азов Сталь і Маріуполь. Наших вояків. Скажіть, їм, їм пропонували здатись? Пропонували. А чому вони не хочуть? Чому вони стоять до кінця? А тепер питання, в що вони вірять? В перемогу. За що вони стоять? Що для них є цінністю? Країна, дружини, діти. Ми з вами, тому що вони розуміють деякі стратегічні речі. Заважте, вони стоять. Вони довгий час переносять певні випробування. І кожного разу ми в телеграм-каналі можемо чути, як командири говорять. Да, вони розказують про все жахіття, але вони стійкість. Стійкість – це приймати правильні рішення тоді, коли тобі зовсім хочеться інше. Стійкість – це тоді, коли ти не йдеш на компроміс. Стійкість, коли ось люди, ось ті, до яких пише Яків, вони переживали складні моменти, їм було бажання грішити, і йти легким шляхом. Було, але як і говорить про те, що віра твоя, довіра твоя, Богу вона має народити стійкість. Стійкість, повірте, це неймовірно потужна річ, дуже потужна. От скажіть, як би ви охарактеризували ознаки апостола? От як би ви описали апостола? Апостола Христа, наприклад. Апостол Христа це та людина, яка робить величезні чудеса, яка проповідує і всі люди каються. Це людина, яка має величезну силу. Які ж, апост... Які ж ознаки апостола, або з чого ж починаються ці ознаки апостола? Давайте ми з вами прочитаємо, я просто так поступово вас веду. Друге Коринтянам 12,12. 12. Відкриємо. Друге Коринтянам 12,12. 12. І Павло пише, ознаки апостола виявилися перед вами, перед вами, він говорить до коринтян, всяким, Терпінь, всякому терпінні, знаменах, чудесах і сила. Знаєте, я вже на початку казав, якби я говорив би про ознаки апостола, то, напевно, б я бачав би сила, чудеса, знамена, але не терпіння або не стійкість мала би бути спочатку, але насправді, але насправді має бути стійкість. Куди йшли апостоли? Якою смертю загинули апостоли? Що вони зробили? Чи їм потрібно було проявляти стійкість? Звичайно, апостол Павло в першій місіонерській своїй подорожі побили в нього його в лістри чи в дереві, зараз не пам'ятаю, виволокли за місто напівмертво, він трошки прийшов до тями, знову вертається. Ну, куди ж ти вертаєшся, апостол Павло, ти що, не знаєш, що тебе чекає? Стійкість. Я стою в тому, що мені вірно і до чого я покликаний в даному випадку. Стійкість. Так що народить стійкість? Скажіть. Що народить стійкість? Віра. Віра стійкість народить. Уявіть собі, у вас немає віри. Ви не повністю посвячені Богу. Е-е- ви йдете на компроміс. Ви будете стійкими? Ви будете терплячими? Ми будемо такими? Ніколи. Ніколи. Бо терпеливість народжує тільки віра глибока посвята і відданість Богу. Заради цього я готовий терпіти, я готовий зносити, я готовий і робити те, що я маю робити. Ось до чого закликає Яків у цих людей випробовується віра, щоб ви були стійкими. Але що в цьому, ось в цьому робиться з нами всередині в цій стійкості? Я хотів би ще один текст прочитати, бо стійкість це потужна річ. І так, давайте ми ще один текст прочитаємо. Перша Петра 1, 6, 7 Дивіться, як написано. Це до цього. «Тіштеся з того засмучений трохи». Випробування, звичайно, приносить певну смуту, засмученість. «Якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине» хоч і огнем випробовується на похвалу, і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа. Про що тут говориться? Він говорить про те, що моя віра, яка проходить певне випробування, наводить аналогію із золотом, яке має бути переплавлене, або переплавляється, щоб було високої проби. І так, він говорить про те, що випробування віри, ось ця стійкість, в тобі, в тобі буде щось робити – один чоловік розповів, яким чином робиться срібло. Срібло. Сам метал робиться так. Додається два метала. Даруйте, я не пам'ятаю, не сильно любив хімію. В школі додається два метала, поміщаються в піч, і там воно переплавляється, накаляється, в рідину перетворюється. І для того, щоб було чисте срібло, всі шлаки, які піднімаються нагору, всі шлаки, які піднімаються нагору, їх металургії забирають, очищають. Всі шлаки, шлаки, шлаки забрали, забрали, і срібло е- високої проби. І так, аналогія. Аналогія. Коли Бог випробовує мої стосунки з ним, коли ситуація на мене тисне, яка моя найперша реакція? Яка найперша реакція у випробуваннях? Правильна чи неправильна? Давайте так запитаю. Більшості неправильно. То накричу, то розізлюсь, то е, стукну, може, то, то іншими перша реакція неправильна. Знаєте, як це називається? Шлаки підійшли. Шлаки підійшли. Коли Бог починає тебе стискати, підійшли шлаки. Що мені потрібно зробити, як металорук з цими шлаками? Забрати чи залишити? Звичайно, забрати. Знаєте, що ми робимо з шлаками в нашому житті? Залишаємо. Залишаємо. Шлаки це неправильна реакція, шлаки це гріхи, які, які, які вилазять, які вилазять. Це недовіра, це е, ропот по-українськи, скажіть це нарікання, це, це все те, що вилазить з мене, те, що там всередині. І я тобі так скажу, я вам так скажу, це дуже добре, що воно вилазить. Знаєте чому? Бо я це нарешті побачу. І мудрий я, коли я його заберу. Чому? Бо якщо я залишу шлаки, то прийде ще одна ситуація, і будуть ще одні шлаки. І моє життя буде повністю зашлаковане, я буду штучною людиною, а не живою справжньою. І ще, і ще один момент по відношенню цього. Коли я шлаг свій оправдаю, він збільшиться в моєму житті. Бо він має можливість збільшуватись. Все те, що я оправдаю в своєму житті неправильне, те я примножую. Ще раз. Все те, що я оправдав гріх, неправильний вчинок, я примножив. І воно примножується, примножується і за роки настільки назбирається, що в будь-яких випробуваннях, знаєте, які ми будемо? Як сирник. Відразу шух, загорілись. Добре бути біля такої людини. Слухайте, буває таке, що ти дивишся в дзеркало і сам себе ненавидиш по причині ось цих шлаків, які в житті твоєму. Ось чому, яків говорить. Ось те випробування віри, о той тиск, о ця стійкість, через яку ти маєш пройти, знаєте, о ця стійкість це якраз і є. Забрати шлак. Як забрати шлак? Покаятись. Сказати, прости, Боже, допоможи, примиритися з братом або сестрою, або з дружиною, або з чоловіком, навести лад в своєму житті. Ось це означає забрати шлаки з нашого життя. Ось до чого приводить стійкість. Ось чому стійкість в апостолів стояла на першому місці. Знаєте, як апостол Павло сказав у своєму посланні? пробовид пробовид про я... но я усміряю по даруйте выучив, но я усміряю і парабащаю плоть свою, щоб проповедовать другим самому не остаться недостойним. Я усміряю і парабащаю стійкість, забираю всі шлаки. Тому і, як і говорить, ви маєте знати, для того, щоб правильно відноситись до певних випробувань, віра ваша випробовується. А якщо правильна віра, народжується терпіння, стійкість. І і ви, і ви переможці. І ви переможці. Чи не пишаємось ми, знову ж таки, хочу перевести в військову тематику нашими солдатами. Раніше такого відношення не було, коли був мирний час. А зараз? А зараз вони герої, вони воїни. На Азовсталі. Братя наші, які там спереду стоять на Нульовому, на нульовій лінії вони герої. Вони стійкі, вони стійкі, що їх не чекають вдома, чекають. Що вони не потрібні вдома? Потрібні. Вони не потрібні дітям, дружинам своїм. Потрібні. Але вони вибрали свою долю, сприйняли рішення захищати тебе і мене і стояти. Стояти стійкість. І так, випробування віри, що воно народжує стійкість. А в стійкості я переплавляюсь, забираю шлаки, каюсь, стаю іншим. І дивіться, що далі написано. А терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. А терпеливість, оця стійкість, нехай має чин який? Досконалий. А терпеливість народить Що? Досконалість. Яка третя матрешка в серединці? Ось ця досконалість. Або завершенний по російськи Коли я читаю, думаю, досконалий, Знаєте, найперше, в моїй уяві це святий безгрішний от ніякого п'ятна, ніякого порока. Неправда. Це слово не це означає. Це слово, знаєте, що означає? В той час, коли Яків вписав в дане послання, це слово означало людину, яка прийшла і навчалася в певному закладі, отримала освіту, отримала спеціальність, отримала диплом, була випробувана і тепер вона виходить із даного закладу спеціалістом. Таку людину називали досконала. Також це слово використовувалося тоді, коли маленький хлопчик або дівчинка росли, росли, росли до певного віку, пройшли дитячий вік, підлітковий вік і стали Дорослими людьми стали людьми, які можуть впливати на суспільство. Їх сприймали вже дорослими. Умовно кажучи, отримали паспорт в своєму житті 18 років. Все, вони повноправні, громадяни, держави. Ось таку людину називали досконала. В нашому розумінні, в нашому розумінні, це зріла людина. І так, Яків говорить про те, що терпеливість нехай має чин Досконалості, щоб ви досконалі, іншими словами, щоб ви зрілими були. Щоб ви зрілими та бездоганними були, і недостачі ні в чому не мали, так яка ж ціль випробувань? Що Бог хоче досягнути Ось в тих людях, які втекли в іншу країну, в іншу місцевість, про яку ми з вами говорили, якими він хоче їх бачити? Зрілими, зрілими. Розповім історію. Позаминулого молитовного в нас зібрання, одна сестричка наша привела свого брата ріднього на молитву. Він знайомий з Богом, він часто ходив на зібрання, йому 43 роки. Він військовий. Наш волонтерський центр закупив для нього все бронежилет, все, що потрібно, все, що потрібно. Ось, і він виявив бажання прийти, щоб церква помолилась. Бо його через 10 днів мали відправляти на Ізюм. І ми, коли з ним говоримо, коли ми з ним говорили, він розповів історію. Ти знаєш, каже Руслан, я, я служив у війську до війни в розвідці. І я так хотів потрапити в свою частину. Я так хотів потрапити до свого командира, командир розвідувальної групи. Я дзвонив до нього, просився до нього, він каже, я тебе зараз не візьму. Давай так, домовимося. ти будеш воювати спереду, напередку. Тебе обстріляють. Мається на увазі, ти звикнеш до війни. Ти навчишся. Ти здобудеш певних навиків а пізніше тільки я зможу тебе взяти в свою групу розвідки. Тому що часто ми виходимо в тил ворога, на ворожу територію, заходимо глибоко дуже, робимо певні розвідувальні справи і повертаємось назад. І я кажу, не хочу, щоби ти не готовим плентався, умовно кажучи, у нас під ногами, тому що я люблю тебе, переживаю, і я не хочу, щоб ти загинув, іншими словами. Тому поки ти не готовий, побудь на війні, а пізніше я тебе переведу в свій підрозділ, і ми будемо там. І Сергій каже, дуже мудро, дуже мудро. Бо ця людина, цей командир, він воює з 2014 року. І він настільки потужний, досвідчений командир, що за вісім років війни, він говорить, тільки було в нього два 300 Трьохсоти – це поранені. Ми виходили у розвідку, ми робили певну справу. Да, нас виявляли, він нас виводив. Ну, двох людей за вісім років поранило. Це дуже високий результат. Тому що цей командир досвідчений. В даному випадку досконали. В даному випадку зріли в тому, що він робить. Тому я і навів даний приклад, щоб пояснити, що Бог точно так само працює з нами. Випробовує нашу віру, наше глибоку посвяту віряння Йому. Він нас внутрішньо переплавляє через ту стійкість, яку я маю пройти шлаки повністю всі, забираю, каюсь, відновлюю стосунки з Богом, з людьми. І пізніше ось ця стійкість приведе мене до досконалості, до зрілості, тоді я зможу воювати воювати правильно, на духовному фронті. Ось. Він стояв на колінах, я спочатку ось так стояв, і в нього запитували, чому ти туди йдеш? Він каже, я йду туди для того, щоб захищати свого сина, захищати свою дружину, захищати вас. І так, знаєте, прослозився і, і дуже дякував. І, і я розумів, що стоїть біля мене воїн зрілий чоловік, який розуміє, що він буде робити. Він нам подякував. І він знаєте, що сказав? Він каже, я не вважаю себе героєм. Я особисто каже, вважаю героями вас. Тому що ми поїхали і робимо ту справу. А ту справу, яку робите ви, церква, кожен із вас, ви дійсно герої. Тому що якби не ви, ми би поїхали туди даруйте голими босами без будь-якого захисту. А ви тут працюєте, ви тут служите, ви молитеся за нас. Він говорить, ви герої. Я – ні, ви герої. Ми обмінялися такими любізностями. Ось. Молилися за нього, надіємося на те, що він живим і здоровим повернеться додому і знаємо, що буде перемога. Він досконало він зрілий. До чого Бог веде тебе і мене? До того самого. До того самого. Тільки знаєте, яка наша війна духовна? Не проти плоті і крові. Не проти плоті і крові. Світ лежить в гріху. Дуже багато людей гинуть не від снарядів і не від куль. Гинуть від гріха. Просто ось так, знаєте, своє життя повністю розтрачають. А ми, ми маємо бути світлом і сілю перед ними. Вчора я прийшов до свого швагра. Провідати його йому 55 років, він онкохворий. Багато операцій пройшов, лежить, ходить тільки на милицях. Ми з ним дуже відкрито говорили, дуже відкрито говорили. І він каже, знаєш, Руслан, я хочу тобі признатися. Він каже, я зламався. Я ніби стояв, я ніби себе накручував. Я мав надію на те, що зі мною все буде добре. Знаєте, людина переживає свої випробування життєві, складна смертельна хвороба. Він каже, я я здався. Я тобі тільки, каже, це можу сказати. Я здався унили дух, кажу, сушить кості. І ми з ним говорили. Слово говорили, молилися. І на кінці нашої розмови він духом піднявся. Знаєте, скільки таких людей? Знаєте, скільки таких людей? Давайте так скажемо. І переселенців, і будь-ков. Ну, ми люди. Для чого Бог готує тебе і мене? Чому Бог посилає ось ці випробування в твоє життя? Чому випробування в їхньому житті? Для того, щоб стати справжнім, знаєте, воїном Христовим. Піднімати на душах людей, укріпляти, зміцняти, нести Євангелію, нести благозвістку. А для цього потрібна стійкість, для цього потрібна посвята, для цього потрібно бути людиною з великої букви, християнин з великої букви. І Бог хоче к тебе і мене використати в цьому плані. Так для чого Бог посилає випробування, народ Божий? щоб бути зрілим і робити ту роботу, яку Він поклав на тебе і на мене. Що ми отримаємо? Бо ми ж люди меркантільні, інколи, а що нам за це буде? Давайте побачимо, що буде за це. 12-й вірш, відкрийте, будь ласка. Перш, один, Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. І так, яка людина буде? Блаженна. А коли ти блаженний, то ти і радієш, і щасливий. Бо блаженний – це вищий рівень щастя. Що Бог тобі дасть? Вінець життя. Він дасть тобі нагороду, тому що ти його любиш. Дивіться, який мудрий, благий Бог. Він використовує складнючі ситуації в нашому житті для того, щоб зробити нас щасливими. Так стоїть запитання, від чого радіти і чим хвалитись? Тою бідою, яка прийшла в твоє життя, білью? Ні, результатом. Результатом, який Бог досягне в тобі. Ігор. Воно буде актуально і всі зрозуміють. Ти щасливий? Ты угу. Ти щасливий від результату? Ти одружився, ти маєш дружину, це результат? Ну, результат, да, есть результат. Процес був довгий, болісний. Довгий був процес, правда? <laughs> Але результат того варте дякую Люд Русана е, и так Якив на початку вертаємось и мы уже закінчуємо и будем молитись радійте коли упадаете, проходите всілякі випробування так радіти від чого скажите від що Ні. Від результату, який приносять в твоє життя випробування. Ось, е, яке моє має бути відношення. Бо від мого відношення результат залежить. Від правильного відношення до випробувань буде результат радість. Я буду хвалитись, я буду досконалим в цьому плані. І я зможу торкатись людей, і життя людей буде змінюватись. І моє також. От в цьому величезна мудрість Божа. Хай кожен із нас Бог благословить. Коли ми зараз, тепер, кожен має свої нюанси, хо, їх так багато, сприймати дуже правильно по-біблійному, так як як учить, для того, щоб вони привели тебе до зрілості, до досконалості. І ти мав величезну радість, і слава буде для Бога. Амінь. Давайте ми помолимося.